0: ¿Están preparados para una noche larga?
1: Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Una mirada sobre la espiritualidad que no deja de lado el mundo que nos rodea aquí y ahora. Un lugar en donde la fe no se defiende sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de la conversación en curso.
2: 470 mil muertos. 5 millones de personas desplazadas, en su mayoría mujeres y niños, uno de los mayores éxodos de la historia reciente. 13.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria, por un valor de 3.200 millones de dólares. El 70% de la población está sin acceso al agua potable, un tercio de ellos no satisface sus necesidades alimentarias básicas. Más de 2 millones de niños no van al colegio. Un quinto de la población vive en la extrema pobreza. Las mujeres que han sido desplazadas han sido víctimas de abuso sexual a cambio de ayuda humanitaria. Son mujeres huérfanas, viudas, son vulnerables. Son aproximadamente el 40% de la población desplazada que ha sido abusada sexualmente. Y sí, estoy hablando de Siria. Una guerra que cumple siete años. El pasado 15 de marzo de 2017 se cumplieron siete años de esta horrorosa guerra. Que si hay buenos y malos, yo no sé. Solo puedo decirles que se han usado agentes químicos eh, como el gasarín atacando a la población. Y si esto no es el infierno, yo no sé qué puede hacer Si el infierno no es un padre que tiene en sus brazos a su hijo agonizando sin poder respirar a causa de un agente químico que está quemando sus vías respiratorias, no sé qué puede hacerlo si el infierno no es una madre que toma de sus manos a sus bebés y los saca corriendo mientras deja atrás a su esposo moribundo no sé qué puede hacer si el infierno no es una mujer que tenga que acceder a pretensiones sexuales de un abusador para poder obtener algún tipo de ayuda humanitaria no sé qué sea el infierno el día de hoy vamos a basarnos en unos artículos muy buenos de Derek Flood, como ustedes saben en la conversación en curso traducimos mucho de este material y el título de este artículo es ¿Por qué necesitamos creer en el infierno? Pues bien nos plantea dos puntos, él dice que primero necesitamos creer en el infierno porque utilizamos el miedo como una herramienta para conducir a las personas al arrepentimiento es decir, hemos traducido las, nuevas, las buenas nuevas del evangelio en una amenaza si no crees en lo que yo creo, hey pilas te vas a ir al infierno, y muchas veces hacemos esto de buena voluntad lo hacemos de buena fe, porque queremos que las otras personas se conviertan de su mal camino, que dejen de hacer el mal, pero lo hacemos con una herramienta profundamente nefasta que es el miedo y la amenaza, hemos convertido el evangelio en algo deplorable y permítanme hacer una definición reduccionista de lo que es el evangelio citando a Jonathan Edwards que en su libro o en su escrito pecadores en las manos de un dios en enojado dice lo siguiente, el dios que te sostiene sobre el fondo del infierno, muy parecido a como uno sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente enfadado, su ira hacia ti arde como fuego, él te mira como digno de nada más que de ser echado al fuego, él es más puro de ojos para tenerte delante de su vista, eres diez mil veces más abominable a sus ojos que lo que es la más odiosa serpiente venenosa ...a los nuestros... ...y pues bueno... En esto se ha convertido el Evangelio y esta ha sido la predicación durante, mil, durante cientos de años. ¿Y por qué decimos que esta definición es como rara? Porque el miedo no genera amor. Es más, podemos decir, las personas que han recibido este mensaje, ¿se han arrepentido por miedo o se han arrepentido por amor? Tenemos que tener en cuenta que las amenazas y el miedo son motivadores externos temporales que no generan ningún tipo de cambio interno. Por eso muchas personas, cuando dejan de creer en el infierno, porque lo encuentran incoherente porque lo encuentran inmoral dejan de creer en Dios porque no pueden concebir que un Dios amoroso va a castigar por toda la eternidad a una persona que ha decidido no creer en él o ha decidido no aceptar o no seguir sus caminos. Derek Flot nos dice que esta figura de miedo y amenaza está muy arraigada en la Biblia. En el Antiguo Testamento él nos dice que se basaba más con amenazas físicas como hambre, destrucción, exilio plagas, sufrimiento terrenal. En el Nuevo Testamento esta amenaza evolucionó un poco y fue más allá. Propuso un sufrimiento eterno. Entonces, a partir de esto podemos decir que hay también otra razón por la cual las personas creen o necesitan creer en el infierno. Dice que esto se debe a que hay un deseo de venganza y retribución. Pero bueno, ¿qué origina este deseo de venganza y retribución? Pues lo origina el ver que hay situaciones tan repugnantes como Siria. Lo origina el ver que hay personas que abusan de niños, lo origina la hambruna que vemos, lo origina el mal que es palpable en este mundo real, entonces cuando alguien comete algo supremamente malo o cuando estamos viendo estas cosas como las guerras terribles, se produce en nosotros un deseo de venganza, un deseo de retribución y confundimos estos deseos de venganza y retribución con la justicia, entonces creemos que a través del castigo y la venganza es el mejor modo de mejorar el mundo creemos que las personas que cometen en algo malo, solo pueden ser eh, retribuidas de manera violenta entonces, consideramos que el infierno es la mejor salida para eso, porque decimos, listo, bien esa persona no está pagando acá en tierra, pero se va a quemar en el infierno, y yo me pregunto ¿será que esa es la propuesta del evangelio? ¿será que el evangelio es igual al infierno? pues no, dice que hay una salida mucho más hermosa a todos estos eh, interrogantes éticos y morales de nuestra existencia y él habla de una justicia superior a la justicia retribuida, y dice que hay una justicia que puede ser una justicia restaurativa. Él dice lo siguiente Creo que el Evangelio revela que el infierno es eso a lo que Dios se opone no con lo que está a favor. Y es que cuando nosotros hemos comenzado a acercarnos a Jesús de una manera más personal y más íntima, comenzamos a cuestionarnos sobre la eficiencia del infierno, sobre la eficiencia de estas amenazas y comenzamos a preguntarnos ¿será moral que una persona se queme eternamente por algo que cometió en una vida tan corta? Es decir, el universo tiene 13.8 millones de años y la vida de una persona por muy longeva que sea no llega a los 100, entonces por algo que cometiste en esta vida te vas a quemar durante una eternidad que es infinita. Y bueno amigos, a grandes rasgos esto es un resumen general pues de esos artículos de Derek flot donde nos hace una pequeña descripción de lo que él entiende por el infierno y de por qué las personas necesitamos creer que haya uno. Muy bien, los invito a que continúen con nosotros. En este podcast de esta ocasión tenemos la sección que es La Mística con Dani Aramayo quien nos está hablando de una serie que le fascina y que le ha dejado profundas reflexiones. También nos enteraremos de qué nos pasa con Charlie Morel. Desde Argentina Y por supuesto tendremos nuestra habitual mesa de conversaciones en curso Así que pues nada Continúen en sintonía
1: Nos rodea, nos habla, nos atraviesa, nos sostiene Podemos escucharla en una canción O verla en una película Saborearla en una comida O disfrutarla al aire libre Y cuando otro también la experimenta Entonces se produce la magia ¡Es la mística! Cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano
0: Con Dani Aramayo Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos La filosofía sirve para reflexionar y para cuestionarse las cosas la filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Hola amigos, bienvenidos a Es la Mística, la sección dentro de este podcast... ...donde nos gusta hablar de películas, series, canciones, libros y ese tipo de cosas interesantes. En el día de hoy quería traerles una serie muy 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 buena que terminé de ver hace poquito es una serie que pueden encontrar en Netflix, de origen catalán y cuyo nombre es Merlí. Merlí es una gran serie de tres temporadas que tiene como temática central a la filosofía. Esto es extremadamente particular porque a todas las personas que les interese la filosofía, que hayan leído libros de filosofía o cursado materias, les va a resultar muy interesante cómo se maneja los temas filosóficos dentro de un guión de serie y al mismo tiempo esta gran serie no deja fuera a las personas que nunca se hicieron preguntas filosóficas o les interesó eh, la cuestión filosófica porque aquellas personas también van a poder sentarse frente a la pantalla y van a poder disfrutar de personajes increíbles que se relacionan entre sí eh, a través de temas filosóficos y también de situaciones cotidianas. Lo más grande que le encontré a esta serie es precisamente ser como un, un gran dispositivo de divulgación filosófica Logra eso, logra que, demostrar que se puede hacer ficción profunda Hablando de filosofía y aún así hablando de temas vigentes Digamos, en lo concreto, Merlí es un profesor de unos 60 años que llega a un colegio Para ocupar el cargo de profesor de filosofía Y se encuentra con un grupo de alumnos increíbles, de personajes llenos de historias diversas Y empieza a relacionarse con ellos de una manera muy particular Merly es una persona fuera de los cánones no le gustan los moldes, eh, enseña su manera, se relaciona a su manera, aconseja a su manera y lleva su vida a su manera con todo lo bueno, doloroso e increíble que eso puede llegar a ser. Es un personaje de esos que, que no te olvidas porque tiene frases increíbles, porque tiene salidas que no te esperás, porque tiene maneras de pensar y de encarar situaciones muy... Muy increíbles. Les va a pasar que van a encontrar personajes que van a poder identificar seguramente con algún amigo, porque son adolescentes que viven historias muy cotidianas, pero también muy profundas y que luchan, digamos, en, en esa edad que es increíble por encontrar su camino. Eh, la particularidad de esta de poder hablar temas filosóficos entrelazados con historias de vida, creo que es el gran hallazgo de esta serie, te deja pensando en cada capítulo. Cada episodio se llama, tiene el nombre de un filósofo y se trata de un concepto de ese filósofo. Y ese concepto cae en un momento que hace avanzar la historia de los chicos O sea, tenés familias disfuncionales Tenés padres ausentes Tenés embarazadas a muy temprana edad Tenés noviazgos fracasados Tenés eh, amores no correspondidos Tenés 10.000 cosas típicas del ser humano Y típicas de, de personas jóvenes y adolescentes y, y te vas a encontrar con mucha nostalgia Con mucha alegría con, con muchas cosas que te van a conectar Que te van a hacer sentir la mística Y que, que te van a resultar muy interesantes yo te recomiendo esta serie, se llama Marley, buscarla en Netflix. Si te gusta la filosofía te va a encantar. Y si no te gusta la filosofía o si no sabes si te gusta, dale la oportunidad porque te va a volar el bocho. No me hable con Desde que se emitió esta serie, aumentaron las, las solicitudes para, para las inscripciones, mejor dicho, a carreras de filosofía en Cataluña y en España. Digamos, es una serie con un peso específico incluso a nivel social. Eh, véanla, búsquenla, piénsenla y disfrútenla por sobre todo. Nos vemos en la próxima, gracias por todo. Hasta luego.
1: La conversación en curso Donde la pregunta no es la excepción Sino la regla Si buscas calmar tu alma No puedes perderte la serie de meditaciones diarias De Richard Rohr Nuestro franciscano favorito El doble de Papá Noel El coronel Sanders del misticismo cristiano
3: No, no, pero,
1: pero, pero ¿Cómo Papá Noel? Un poco más de seriedad, por favor Ok, ok serie de artículos y meditaciones diarias del fraile Richard Rohr disponibles en www.laconversacionencurso.org
4: o logras ser feliz con poco o no logras nada
1: esa es la historia que estamos siguiendo de cerca porque día a día hay
0: nuevas
5: el movimiento times up apoyado por más de 300 actrices
0: con todo respeto, te pido que me piense bien y me mande buena onda.
5: Se instaló esta especie de
6: gran debate, de gran conversación global.
0: ¿Recuerda usted cuando conoció la religión
1: evangélica? Lo que pasa nos influye. ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel.
0: Buenas noches a todos.
4: Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta sección del podcast de la conversación en curso que se llama... ¿Qué nos pasa? Y lo que nos pasó en esta semana es que hubo una catarata de menciones en las redes sociales acerca de la muerte de Stephen Hawking, científico británico a la edad de 76 años. Hubo una repercusión masiva en todas las redes sociales, portales, noticias, diarios, porque bueno, eh, los aportes que ha hecho a la ciencia moderna de Stephen han sido valiosas y sobre todo eh, valiosas para muchos jóvenes que quizás no se sentían tan atraídos a la ciencia. Hay que decir también que Stephen hizo los aportes científicos a las singularidades espaciotemporales, por ejemplo, los agujeros negros, el origen del universo y el tiempo. Stephen sufría una enfermedad que se llamaba eh, esclerosis lateral amotrófica que le, le impedía moverse y eso lo, lo mantenía naturalmente en silla de ruedas. Con el tiempo eso se agravó. ...y hasta no le impedía hablar... ...por lo que él estaba en una silla de ruedas... ...y bueno, le hicieron como una, un sistema de audio... ...para que él a través de un botón... ...pueda cliquear lo que está pensando... ...y el, y el sistema de audio reproducía eso... Stephen se casó con Jane... Eh, ...con quien tuvo tres hijos... ...y se divorció en 1990... Hay quienes dicen que a, al ser Jane profundamente cristiana y creyente, eh, esa relación, eso generó rispideces en la relación y, y lo que llevó al divorcio. Eh, también hay que decir que eh, él se casó nuevamente en 1995 con Elaine Mason, quien fuera su enfermera. Eh, estaba muy orgullosa de ella y, y él siempre decía que ha encontrado el amor de su vida. Eh, aparecen muchas menciones de Stephen Hawking en series y también está catalogado como el hombre más inteligente del mundo. Eh, también se los recomiendo la película La teoría del todo En donde hacen una biografía de él eh, Que salió en el 2014 Yo me sentí muy atraído personalmente Sobre los escritos, las teorías de él eh, A través de esa película Porque a, al margen de los aportes científicos valiosos que hizo eh, La película muestra cómo es eh, un ejemplo de superación Stephen Hawking En mi opinión sobre la vida de Stephen eh, yo creo que debemos nosotros de, empezar a dejar de lado como jóvenes esto de, de si eres ateo y no crees en Dios, no puedes hablar del universo y Dios Y si eres creyente o asistes a alguna iglesia puedes hablar y estás en condiciones morales de hacerlo A mí me parece que esa diferencia no nos hizo bien, no nos hizo mejores personas eh, no nos hizo saludables a la hora de relacionarnos con los demás y Stephen es viene a ser una voz saludable dentro de nosotros dentro de la cultura mo, eh, moderna y de joven porque acercó a la juventud, la ciencia de otra manera en ese sentido me parece que eh, es una voz recatable saludable para unir los lazos entre los que por ahí estamos eh, caminando entre la fe, la duda, la ciencia, Dios pero en la conversación en curso también tenemos algunos invitados y por ahí podemos conversar eh, y ver diferentes opiniones, tanto a favor o en contra. Y en esta ocasión me acompañan dos amigos que me gustaría que los escuches. Eh, Marcos, eh, desde Alemania, nos, nos trae su opinión y también Luciano, desde Chaco, Argentina. Te dejo con ellos y te mando un muy fuerte abrazo.
7: Hola Charlie. gracias por la invitación. Te saludo desde la ciudad de Münster, Alemania. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, decir que bueno, Stephen Hawking fue una persona, sin lugar a dudas, excepcional, que resaltó en muchísimos planos de la vida. Eh, en primer lugar, y el más conocido, es el plano profesional, científico. Él fue probablemente el físico con más influencia en, en sus campos de estudio durante los últimos 50, 100 años, al menos definitivamente desde Einstein Sus teorías han revolucionado La forma en que vemos el universo Simplemente con su tesis de doctorado Es decir, el inicio de su carrera científica Él demostró que el universo Debía tener un inicio Cosa que antes no se sabía No sabíamos si el universo había tenido un inicio O había existido siempre Y bueno... Hoy en día ya conocemos el famoso Big Bang, pero sus teorías no se quedan ahí, sino que durante toda su vida, hasta su muerte, se siguió desarrollando teorías que han impactado en un sinnúmero de campos de la física. Pero no solo en este campo de la vida él sobresalió, sino que además era una persona que se preocupaba muchísimo por la difusión y de, de la ciencia, por poner la ciencia y el conocimiento científico al, al alcance de la gente común y corriente, queda en evidencia con su libro más famoso, La Historia del Tiempo, que es un libro de, divulga de divulgación de la física, y además los que lo conocen dicen que era un, una persona con un gran sentido del humor, a pesar de, de sus dificultades físicas, de las barreras que le imponía este problema de salud que él tenía, él a pesar de eso superó esas barreras y alcanzó las metas que se había propuesto a lo largo de su vida. Así que sí, sin duda, una persona excepcional. Charlie, ¿cómo estás? Eh, Steve Hopkins para
6: mí personalmente es una persona referente. Referente de vida por el hecho de su lucha, de su autosuperación, de su motivación por seguir los sueños, por pelearla, por estar ahí siempre. Y la verdad que eso es admirable. ...esa enfermedad... ...la cual le tocó sobrellevar... ...durante estos 76 años... ...para mí es increíble... ...y cómo lo hizo... ...y fíjate que no fue uno más... ...sino con todos sus inconvenientes... ...terminó siendo un referente en la historia... ...de la ciencia... ...quedó al lado de los grandes... ...de... ...de, de, de los científicos muy reconocidos... Eh, ...así que... ...admirarlo y agradecimiento... ...por todos sus aportes... ...y bueno, y todo el ámbito este cristiano en el cual están habiendo, sobreabundando ciertas reflexiones, eh, invitaría a todos a reflexionar sobre este lado de su vida, sobre este lado positivo y dejar de lado su ateísmo, digamos, porque vi varias reflexiones, que reflexiones entre comillas, que tenían un tono muy irónico y muy sarcástico. Estuve leyendo a uno que puso, ahora estoy seguro que sí va a creer en Dios o vamos a ver si sigue siendo ateo y cosas así que para mí en, en la fe cristiana, en personas que seguimos a Jesús no tiene que, que existir esto, sino más bien llamado al amor y a la paz y a la comunión con los demás y la verdad simplemente es admiración y agradecimiento. A él.
1: La conversación en curso. El lugar donde al final el amor gana. El que sabe, sabe. Por eso en LSC Podcast te traemos la voz de un especialista. El columnista invitado de la semana
8: una de las cuestiones que más me llaman la atención en cuanto a hablar del infierno es que pese a que no tenemos gran cantidad de argumentos para afirmar con total seguridad lo que ocurre luego de morir si sí usamos el infierno para atraer a la gente a jesús por lo menos así lo veo yo desde dentro de la iglesia hacemos un énfasis desmedido en hablar de una salvación que no entendemos plenamente y de una condenación que tampoco entendemos plenamente. Cielo e infierno han sido sometidos a categorías doctrinales en las que tenemos más preguntas que certezas. Seamos honestos, es así. El cielo o el reino de los cielos o el reino de Dios no es un lugar, sino que es una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo orden que manifiesta la perfecta voluntad de Dios, una voluntad que tiene más que ver con expresar la verdadera humanidad que Dios diseñó, que con cuestiones religiosas. El reino, el reino no es un ¿a dónde? Es un ¿cómo? El reino de Dios no es otro lugar, es otra forma de vivir la vida. No es solo vivir para siempre, es saber vivir aquí y ahora en este cuerpo que envejece y que muere. Hablar del infierno, a ver, la palabra infierno no está como tal en la Biblia. Lo que tenemos son otras palabras, Sheol, Hades, que son las categorías hebrea y griega respectivamente para el lugar en donde reposan los muertos. También tenemos Gehenna, que se usa metafóricamente como castigo, pero que hace referencia al Valle de Ginón. Ahora, la palabra infierno viene de una raíz que significa inferior, o sea, abajo de, porque está abajo. En el mundo premoderno se creía que teníamos un universo de tres pisos. Abajo el infierno, al medio la tierra, arriba el cielo. La humanidad era parte de un sándwich cósmico. Y debo ser honesto, mi cielo no necesita de tu infierno. No necesito hacer énfasis en lo perdido que está el mundo. Prefiero hacer énfasis en el proyecto inacabado de Dios, el de una humanidad plena, una humanidad que conserva la imagen de Dios aunque algunos la hayan declarado caída. Eh, esto de que estoy mencionando, de que el cielo arriba, el infierno abajo, el, la tierra en medio, es porque muchos desde la cristiandad lo siguen viendo de esa forma, y declarando que lo que está arriba es sagrado y lo que está abajo está todo mal. No creo que un Dios que es amor se complazca en la tortura eterna de seres humanos que pagarán por los siglos de los siglos, por los pecados que cometieron en una línea tan corta de tiempo, como lo es la vida humana. Creo también que así como el cielo no es un lugar, sino una realidad en la, que se, en la que se hacen las cosas conforme al proyecto divino, el infierno, sea como lo entiendas, literal, metafórico, eterno o limitado, sea como lo entiendas, también es posible traerlo a este plano de existencia cuando nos alejamos del proyecto de Dios. Violencia contra el ser humano y su creación, deshumanización de personas que violan a sus propios hijos e hijas, explotación egoísta de los recursos naturales, cosificación, opresión de otros por anhelos egoístas, etc. Eso, eso también es un infierno. Uno en el que, lejos de todas las especulaciones, sí podemos hacer algo al respecto. La bienaventuranza en torno a la paz es para los pacificadores, dice bienaventurados los pacificadores. No es para los pacíficos, es para los que actúan para alcanzar la paz y no para aquellos que se conforman con hablar de ella. Al final de cuentas, si nuestras reflexiones y todo lo que decimos no se conecta con algo que debemos hacer, entonces es un lindo ejercicio intelectual, pero no pasa de eso. La crítica de Marx a los filósofos es la misma tenemos que hacer hoy a los teólogos. No es necesario seguir describiendo la realidad. Hay que cambiarla. Pasa a todos. Un
1: artículo, un video, un tema, muchas opiniones. Pero también una realidad Realmente que
5: a mí no me gusta la palabra, Así
4: forma que para que mí no ser
1: un
2: del hombre.
1: Conversaciones en curso. Porque la fe también usa WhatsApp.
2: Oh.
4: Bueno, en cuanto al artículo de Derek Flood, acerca de por qué necesitamos creer en el infierno, a mí me parece que el problema radica en la forma de comunicarte este, este tema tan tabú que siempre está dando vueltas ahí en, nuestro, en nuestras formas de creer... ...con estos telepredicadores y esta forma de masificar el mensaje... Eh, ...eso ayudó un poco a que, a que la gente se acerque a, o tenga una experiencia de fe... ...o se acerque a Jesús y a la religión a través del miedo... Eh, ...yo creo que el miedo siempre es un, un controlador... Controla controla nuestra, no, nuestras fuerzas... ...me acuerdo en Karate Kid cuando el señor Miyagi le decía... ...a Daniel Sam... ...no uses el miedo... ...claro, porque el miedo... lo, lo ...al usar el miedo lo controla... Lo, lo, ...lo estaciona ahí... ...y no le permite a él crecer... ...como dice Derek Flood, ...a, a largo plazo...
5: Eh, ...recuerdo que la primera vez que me hablaron del infierno... ...de hecho fue una profesora... ...que llegó a contar una historia muy rara... ...que unos estudiantes suyos habían ido al cielo... ...y al infierno... ...y que el cielo era maravilloso... ...y árboles de frutos exóticos... ...y calles doradas y que el infierno, bueno, toda una locura con llamas, serpientes entrando y saliendo de los cuerpos. Y, y veo que la pregunta eh, de Derek de por qué creemos en, o por qué necesitamos creer en el infierno maneja una noción de infierno así, ¿no? Y, y de alguna manera se contrapone a una noción de cielo como una cuestión mágica como de un mundo de Disney y el infierno, como pues un lugar de, de tortura y de fuego y de rechinar de dientes. Y no digo que esto esté descontextualizado porque si nuestro contexto son las escrituras, pues de hecho encontramos muchas referencias a un lugar así. Pero algo que yo me he cuestionado mucho conversando con no creyentes o no cristianos eh, evangélicos sobre el tema es, bueno, y si el infierno es de otra manera, ¿no? Si el infierno no es este lugar de rechinar de dientes y de fuego, sino simplemente... Digamos, la privación de, de algo bello, la privación de la presencia de Dios. ¿no?
4: Sí, precisamente lo que de, dice Fernanda con respecto a esto de que quizás el infierno no sea un lugar físico eh, eh, o una idea así como nosotros la pensamos siempre desde el, desde el cristianismo. Eh, a mí me parece que por ahí puede ser también un estado de ánimo O una situación más que, más que solamente un lugar Donde haya todo lo malo digamos, Donde se concentra todo lo malo Más bien pienso en un estado de ánimo No, no, un, no un lugar En el cual rodea a la gente Sino lo que siente la gente dentro Y un estado de, del ser Desde que era pequeño
3: eh, Y empecé a tener uso de razón Para mí el infierno Siempre careció de sentido porque no podía concebir yo la idea de un dios tirando gente a un lago de fuego, siempre, ¿me entienden? Y, y, y me costaba creer eso. Eh, obviamente creo que el infierno es algo que te, que te siembran desde pequeño, a que, te tiene, a que lo tienes que creer, porque eh, es la forma en la que es, un, como, como mencionaba Derek... Eh, es el miedo, es un, es un canal para que nosotros podamos tratar de portarnos bien entonces como sociedad eh, nos conviene creer en el infierno porque es una forma en la que todos se van a poner derechos y van a poder obedecer las reglas es un reflejo también de nuestro concepto de justicia como mencionaba, como, como mencionaba Derek en, en su artículo verdad es, es, nosotros sabemos de que si alguien hizo algo malo Merece castigo Y entonces es muy fácil eso aplicarlo a la vida eterna o sea, nosotros creamos el infierno que se ha explicado y que se predica. Lo
4: es que me, me parece interesante es señalar que siempre en el ámbito cristiano, cuando hablamos del infierno nos pensamos en un, en un lugar fuera de este lugar en el que estamos viviendo nosotros. Bueno, es decir, allá es queda el infierno, allá abajo, allá arriba queda el cielo y nosotros estamos en el medio como que no tenemos nada que ver con ninguna de las dos áreas esas. Por lo cual hay mucha gente que está viviendo en el infierno Acá en este momento depresión, violencia, eh, muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro y por culpa de pensar en el infierno posterior y en el cielo posterior eh, no podemos eh, ver al otro, a la familia que, que se destruye, a nuestros vecinos
3: Nunca entendí la concepción del infierno como nos la enseñaron pero lo que menciona Fernanda del infierno como un estado, a mí siempre fue algo que, que me llamaba mucho la atención. Y recuerdo cuando, cuando vi la película, no sé si ustedes la han visto, la de Más allá de los sueños, de Robin Williams. A mí me encanta esa película porque fue donde... Logré visualizar lo que siempre he tenido yo en la mente Cómo se visualiza el cielo, cómo se visualiza el infierno De la manera estética y de la manera más poética que puede haber eh, Muestran cómo puede ser el infierno personal de cada persona Y cómo pueden decidir ellos permanecer en el infierno hasta que ellos quieran Posteriormente, con los años, llegó a mí el libro... Controversial de Rob Bell Que nos cambió a muchos Que es la, el de Love Wins Y ahí precisamente en el primer capítulo eh, Rob Bell lo explica de nuevo Y entonces fue algo donde dije yo Wow, no es no solo yo El infierno puede ser una cuestión Donde yo decido permanecer Donde las cuestiones de la vida Me han hecho estar Pero no es una cuestión de justicia No es el reflejo de, de lo que nosotros Apreciamos como justicia
5: Algo que me quedó sonando mucho del artículo de Derek y que me encantaría estar de acuerdo, pero honestamente no sé hasta qué punto pueda estarlo es eh, lo de la estrategia del temor y su efecto como temporal, ¿no? parece que las personas nos bien tienden a perder ese miedo y eh, a alejarse de Dios, es lo que él nos dice pero lo que yo veo digo y esto totalmente desde mi, desde mi ámbito muy personal, desde las cosas que aprecio incluso en estereotipos es que las personas como más fanáticas o más religiosas, que llegan incluso a la vejez ¿no? con, con su sistema de creencias, eh, parece que entre su sistema de creencias tienen el infierno concebido de esta manera, ¿no? que lo necesitan por miedo y por justicia incluso también. ¿no? Entonces, digamos que me cuesta trabajo mm, seguir completamente adherida en esta idea. No sé si el efecto sea, totalmente, si el efecto sea temporal realmente, o, o si no, porque me parece que si afianza demasiado, finalmente nosotros como individuos nuestro instinto es a sobrevivir aquí en la Tierra, pero también si hay un más allá, pues queremos que nos toque lo bueno, no que nos toque la parte mala, ¿no? Entonces me parece que, que no sé, yo, yo dudo un poco del efecto temporal que él dice.
3: Yo sí creo que la motivación del miedo es temporal, por eso es que regresamos constantemente a Dios cuando, cuando hemos pasado algo fuerte o sea, tuvimos un accidente o, o nos asaltaron o algo así y es por esa misma razón que hemos creado al infierno algo que nos han dicho desde pequeños no o sea, el, la motivación del miedo siempre ha sido eh, no hagas esto porque te va a comer el coco o, cosas, o sea, siempre y, y es lo mismo aplicado a la religión entonces yo creo que yo sí comprendo la cuestión temporal del miedo porque solo es emocional. O sea, a mí me pasa algo y por miedo voy a regresar a Dios, pero no es porque yo amo a Dios o permanezco en Dios. Cuando quito el elemento, el miedo, creo que es cuando realmente empiezo a amar a Dios porque lo amo a pesar de cualquier cosa. Otro de los, otro de los elementos para, de lo que hemos creado el infierno. Es lo mencionaba Derek, es la venganza, es yo no puedo estar tranquilo sabiendo que Dios va a perdonar a esa persona que mató a un familiar mío. Yo necesito creer que esa persona tiene que estar por la eternidad en el infierno. Entonces, o tenemos al miedo o tenemos a la venganza como elementos claves para que existe el infierno y por eso es que hay mucha gente que cree en el infierno y lo predica y lo defiende pero al final es solo un reflejo de lo que nosotros somos no de lo que es Dios La conversación en curso
1: Disfrutando la fe
2: Y de nuevo hemos llegado al final de otro episodio del podcast de La Conversación en Curso. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos acompañaron Charlie Morel desde Argentina, Dani Aramayo desde Argentina, Fernanda Rojas desde México, aunque es colombiana, Ramiro nos acompaña desde Guatemala, quien les habla, Julio César Bedoya. Nuestro columnista invitado fue César Soto. Y para ustedes, muchas gracias.
7: Gracias totales.